0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ大引けの日経平均株価は5日ぶりの反落となりましたえー、今日うは42円安で、2万9520円ということになりましたが、ここまで1200円以上を上げていたということで、まあ一旦確定していこうかなという感じですかね、うん
0: うんまあ、なんかね、もうちょっと見てて、まあ後で説明しますけどね、もうバブルも極まって、ばかばかしい記事ばっかりが、まああのー、相場の、ね、あれに踊ってきたと。はあでもねもねう単なる値段がどうのこうのとか裏付けがあるとかね、はい、そういうことじゃなくて単なる記号として数字だけ動いてるだけで,も、うん、で今あの、のイーロン・マスクさんのですね、えー、威力が大きくて、えーまあ、ツイッターとかでも相当なフォロワーを抱えてるんで彼がなんか喋るとですね、うん、もうそこに全部。えー投資がいくみたいなことでそのうち SEC にあの呼び出されるんじゃないかとまた2回目の召喚を受けるんじゃないかというような感じでね、はい、ちょっとまあ世界一の金持ちになりましたんでなんかちょっと調子に乗りすぎという感じもするんですけどね<笑>、はい、まあそうは言いながらまああのイーロン・マスクさんねすごく冷静で。はい昨年の5月にまあ、自分のところの株高すぎる言うとんですね、うん、で、3回も株式で増資して、で、もうたんまり資金持っとるわけですよ。うん、で、そのヨしを使ってね、うん、えっと、ビットコイン、まあ、テスラの車もビットコインで買えるようにすると。うんうん、まあね、あの、スターバック行って、あの、ビットコイン使う人はいないけど、うん、テスラだったらね、ビットコインで買うやついますよ。うん、で、まあ、そんなんとかね、あるいはまあ、うまいとこで増資して、で、まあ、普通だったらね、テスラの研究開発に使うとか、設備投資に使うんだけど、金が余りすぎちゃって3回も増資してね、で、ビットコインと、えー、金の ETF とかを買うと、それはいいんだけど、株主からしたら何やってんだっていうね、まあ、ことにもちょっとなりかねないぞ、ということで、まあ、株主の方はもう、テスラの車にもっと一生懸命なってくれっていう話なんだけど。うん、まあ、そういうことでね、いろんなところに、まあ、そういう動き波及して。まあ、イーロンマスクと掲示板で相場が動いとると、うん、いうことになってるわけですね
2: 。はい、その後に、この後のコーナーでも伺っていこうと思います。アメリカ市場分析していただきます。そして、今日は日賀さんですが、為替の方、またちょっと金利に。え左右されて動いたのか、現在ドル円が104円の81、82あたりでのついとってますね
1: 一時ちょっとね、あの後ほどのコーナーでもしゃべろうと思うんですけど、105円の真ん中あたりまでね、はい、ちょっとドル円もああ。200日ついに突っかけに行ったなぁなんて思うような局面もあったんですが、は
2: いね、106円かみたいな、ね<笑>うん、感じでしたが
1: ただ気づいてみればね、はい、やっぱり1回そこではじ返されたし、えー、まあこの辺がやっぱり居心地がいいみたいなそんな雰囲気が漂っているのかなという気がしてならならいですよね、
2: はい、このあとどうなっていくのか伺うと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです。今日2月12日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は今日は5日ぶりの反落となりました42円86銭安い2万9520円7銭トピックスはプラス 3.06 ポイントで 1933.88 ポイントでしたそして為替が現在ドル円は104円の8283ユーロ円が127円の1015ユーロドルがでの推移となっていますではまず日賀さん、今週の為替市場を振り返ってください。は
1: い、まあ、その前に相変わらず、先ほど来お話出てましたけど、株式市場を中心にリスク資産価格の上昇基調は継続だなと、はい、まあニューヨークダウの冷やし、これ、あ今年の1月、頭からの値動きでしかないんですけれども、はい、まあ先週なんかね、もう5連投だしこと、今週入っても頭から結構強いと。というところで、まあ、S、S&P500 にしてもしっかりですよね。で、まあ、ニューヨークダウト、S&P、全く同じ日にですね、史上最高値更新という流れにはならなかった。若干ずれましたけれども、ただ基本的にその流れが変わっていないと。まあ、アフターコロナを見据えた価格形成っていうようなことをですね、言う方もいらっしゃいますが、まあ個人的にはですね大型追加経済対策、こちらに対する今、期待なのかなと、逆にそれがある程度、いったん 1.9 兆ドルで落ち着くのか分からないですけど、その中身、決定したら、ですね一旦ちょっとまた調整が入ってもおかしくないのかなと、その一方で、あとあれですよね、豊富な流動性資金の供給が続いているというところなので。まあやはりあの株をメインにやられてる方は、持たざるリスクというようなところを意識されて、高、ま、所、あ、恐怖症と戦いながらの今、チキンレースが続いてるのかなというような気がしてなりません
0: ね、はい、MMT 相場なんですよ、うん、要するに給付金バブルですから、まあ、それが続く限り<笑>、とたまたみんなやっとると、うん、でね、持たざる恐怖っていうけども、相場が雑になっちゃって、なんで何十パーセントとか1日に上がるでしょう。はいとね、3% パーや 5% パー上がるもん、もうやってられるかってう人ばっかりなんですよ、<ー>個人の新規の投資家は。だからみんなそこ行っちゃうの。はい、で、それで当たると、あ,あんなドルゲンなんかかってても、いつでも同じ値段だったら、<笑>ね、も、ま、う、あ、あの、なんだっけ、マッチングアプリのサイトが出たからそっち行こうとかね、はい、マリファナ銘柄買おう,買おうとかあの、掲示板で盛り上がってるわけですよ。えー、みんなそういうね、安易な道に行っとるという感じはしますけどね。<笑>
1: でその一方で、やっぱりちょっと気になってたのが、債券の動きですよね、えっと、10年債が一時 1.2、30年債っていうのも今日ちょっと持ってきたんですけど、これが一時 2% を突っかけるような、ちょっと動きになってきてたというのが、ですねやはり個人的には気になるところ、まあ、あの新春のですねあのセミナーでも、ですね今年の肝っていうのは、この金利の動向じゃないかっていう話はしたんですけど、結局、えー、市場のインフレ懸念をです、ね、金融当局、どうやってまたあしらっていくのかなというところも
0: これね、うん、q e であんだけばらまいたのに、インフレにならないから、何やってもインフレにならないって今言っとるんですけど、うん、q e はね、いくら金ばらまいても、金融機関の中でもあと、日本もい,いくらでもあの、うん、日銀やってますけど、えー、日銀の東西預金にぶた積みっていうのになって。はいはいはい何にも支柱に回ってこないんですよ、ところがね、給付金とかは、現実に20万とかいう金が和、若林さんとか行くわけですよ、アメリカ人だったら、ね、で財政出動も、工事やらなんやらかんやったら、実際に金はばらまがれるの
1: 、これはね、給油、e、と違って、インフレになる要素は十分あるんですよ。うんでいずれにしてもです、ね、ちょっとまたパウエルさん、今週、ニューヨーク経済クラブで10日の日にです、ねまあ、講演してたようなんですけど、やっぱりちょっと長いところの金利上昇というものに対して、またテーパリングというようなこともです、ね、ちらほら聞こえてるっていうのがあるせいか、割と雇用ってまだまだ時間か、雇用回復するには時間かかるよみたいな話をですね。されててたりしてです、ね、なんとかその長期金利っていうのの動きっていうのは、ある程度コントロールできるようにしていこうとしてるのかなと
0: 、だから年、ね、初の金利上昇でね、うん、みんなもう、口作買入りのオンパレードでしょ、はい、ビビりすぎですよ、本
1: 当、うんでまあ、10年祭の今、利回りっていうと、1から 1.25 が一つゾーンというようなところなんですけど、うんまあ、あらあらなんかマーケット関係者も 1.5 ぐらいまではですね、まあ。えー、上昇をです、ね、確保していきそうな雰囲気、で年末には大体 1.75 ぐらいになるんじゃないかというのが、今のなんかマーケットの見通しのようなんですが、まあ、西山さんは 2% 超えてどうかっていうのを、確か以前お話になってたかと思うんです
0: けど 2%, 2が今、結局ね、今、ご都合主義で、まあ、景気から金利曲がると、アフターコロナだって言ったんですけど、アフターコロナなんてなったら大変なことになりますよ、コロナが収束したら、このバブルが終わっちゃうじゃないですか。うん、であのこれはね、債券をのガンドラックが言っとるんだけど、またね、長期が上がってきたら、長期金利のく付づけ政策って、今、日銀がやってる、長短金利差あのなくして両方抑えようというね、1930年代にやった政策をやるだろうと、で、それをやるまでは、市場がね、催促しにくる中ちうことですよ、だから分かんないけど、今、商品市況も変な上がり方してきてるし、まあちょっとね、えっと
1: 、そういう意味での、ねえっと、インフレっていうのはあるのかなという感じはしてますけどねまあいずれにしても 1.75 とか、ね、その辺が来たときからはある程度、ちょっとすぐとは言いませんよ、まだまだ時間はかかると思いますけどその辺からがやっぱ金利に対する動きっていうのはさらに一段とあの見方を厳しくしないといけないのかなというふうには今、ざっくりとあのイメージしているというところですね。はいでまあそういう中にあってドル円、先ほどお話ししたとおり、200日移動平均線を抜けてくるのかどうなのかというようなところだったんですが、ですと実需なんか動きを見てると、日銀単観の下記の想定レートってドル円106円の40ぐらいなんですよ、でもこの200日、なかなかやっぱり105円台っていうのもなかったせいか、ここのあたりからはですね輸出の炎天玉も見えてきてたと。いう話があるのでやはりちょっとこの長期の200日移動平均線を抜けていくためにはそれなりのやっぱエネルギーが必要だろうし、まあ、どっちにしても106円の40というその下期想定例とかすぐ上に控えていることを考えると上にも行きづらい一方で輸入は103円台に入ってくるとやっぱ出動してくるというような動きが見えてきているようなのでそうするとまたこ103の後半から1 0このミドルという狭いレンジでドル円は落ち着いてしまうのかなと。
0: まあでもこここられたら切り返す可能性はあるんですよねドル円ね、うん、であの金利がね、うん、変な上がり方してるでしょ、はい、でパウエルがもしあまあ噂通りの大幅な、ね、財政出動してうんぬんしたら今、海外で米債全く買わないんですよ、うん、そうするとね FRB は買わなきゃいけないでしょ、はい、だけどこんなバブルしとるのにね、めっちゃくちゃなバブル、狂乱のバブルになってんのに、ここで国債の買い入れ額増やしますなんて言ったって、お前アホかって言われちゃうわけですよ、中央銀行のバブルにまた火に油を注いとると。そうするとね、大義名分がいるでしょ。はい。だからああいうずる賢い連中っていうのは、どっかでね、株のミニクラッシュを起こす可能性あるんですね。で、またそれで買い入れ額増やして、で、相場もまた元に戻るみたいなね。まあそういうことがウォール街で言われてるんですけど、まあ、私は今年の波乱というのは、ね、まあ、5月以降じゃないかと思ってるんですけどね
1: 、まあ,あと、米国債に関しては、また菅さんに無理なんだよ言ってくる可能性も十分あります<笑>するるすあのロシアとかね,ね、えー、中国が減った分ね、<笑> ATM 代わりですからね。で、まあ、その一方でですね、o j 9位、これはまあ見事に麗に、まに、あ、西山さんなんかも。ずっと一方向に結構動きやすいんだよという話はしてるんですけどもまあこれあの当社で導入してからのですね値動き見てるとまあ下がって上がって下がってまた上がって下がって上がってっていう感じでまあ 1.07 を中心としてですねまああの非常にい,あのいい動きをしてくれてるのでまあトラリピ向きであることは今のところは言えるのかなと結構だから 2. 何往復したのかな。っていう部分ではではすねなんかあの、結構お客さんもですね今、この OG9 位、e、をメインに据えている方がですね増えてきてるのは事実かなと。で、あと OG9 位、e、なんですけど、これなんか値動きを見てるとですね、あの東京が始まる前ぐらい、だからニューヨークの日叡ぐらいから少し動きがあると。はいうん、で、あとですね、何も指標等々で値動きがないときって。なぜか、えっ、ー、とね、ロンドン時間の入り、今でいうと5時くらいですよ、夕方の日本時間、うん、この辺で、少し動きが出てくる、はい、という、なんか、ただその時って別にオーストラリアの市場もニュージーランドの市場も,も終
0: わってるロンドンで必ず東京の反対の動きからカウンターで入っていくんですよ、最初、うん、だからあの時間帯っていは、いつでもそうなってるんで、それ失敗すると、ま,あ、またやめるんですけど。ロンドン中いうのはね、あのー、相場作ろう中いうやつが多いんで
1: すよね非常になんか、指標でちょっと動かなかった時っていうのは、その2つの時間帯、まあ、ちょっと朝はね、東京の始まる前は、なかなか皆さんもです、ね、まだ、あのー、眠ってる時間帯であることも確かなんですけど、割とその時間帯と、そのロンドンの始まりですね、ここちょっと注意してみておくといいのかもしれないなというふうに思いますね。
2: そして西山さん、冒頭でもありましたが、はい、まあイーロン・マスクさんの、ね、言動動向が、ちょっと左右しているのが、えー、わ
0: が家の、ね、春みたいになっても、もう、えー、バイデンが勝ってね、中国とイーロン・マスクは笑いが止まらんという状態になってるんですよ。イーロンマスクはね、はいまああの、自分のところの今、まあ資金調達もうまくいってるし、まあいざとなったらね、中国がついてるし、まあ非常にね、ええ、まあ調子に乗りすぎという感じなんですけどね、はい、まあ私はそのテスラっていうのはまあ下がらん限りはバブルは続くと言ってるわけですよ。はい、で、まあその、まあテスラ以上にバブルしとったビットコイン、まあこの2名柄がね、みんなこのバブル相場のあれなんで、1ページ目のこのね、バブルのあの、象徴のビットコイン、はい、これはね、えっと、もう相場終わっとったんですよ、一旦えっと、この、なんだっけ、あのまあ、12月、えっと、11、12っでむちゃくちゃ棒上げしたんですね、これ。で、調整相場に入ったの、その後、うん、あの青いね、チャートの標準偏差と赤い ADX が一緒に下がって、典型的な横ばいの持ち上げをやっとったんですけど、はい、そっからもうむちゃくちゃな棒上げでですね。まあちょっとこれあの、イーロン・マスクのツイートですよ、彼がツイッターにハッシュタグビットコインって入れて、避けては通れないとかいう、はい、わけのわからないコメントしてで、なんだっつったらね、もうすでにビットコインを山ほど買っとって、はい、でそれでツイートしてるんですよ、そのあと、ビットコインいいと。うんならもうめちゃくちゃ上がって、えー、こんなんね。マニピュレーションで引っかかりそうな案件なんですよ。だからね、これまあ、とは言いながら、まあこれ、あの、ちょっと単位がね、これビットコイン円で、まあもう500万近くいってると。これ1000万超えてくるっていう話で盛り上がっとんです、今。ね。もう桁が飛んどるでしょ。ちょっとどうなのよと。で、なんかこれね、こういう市場って怖いのは、法律の一文が変わると、規制だとか入ったりもうガラッと一点価値があったものが無価値になっちゃうとかいうことが起こるんですよでまあビットコインはまあそうは言いながらまだまだ行くぞという話は多くてで次にテスラですよこちらの方がね、えー、ビットコインが下がると、えー、ちょっとね 3% パーや 5%10% ぐらい変動すると。テスラの年間利益は吹っ飛んじゃうんですよ。今、そのテスラが持ってるッビットコインの量だけで。うん、さあ株主からしたら何やってんだって話になるわけですよ。なビットところがね、会計上、ビットコインは損は計上しなくてもいいとかいう話があって、まあ、その辺、イーロン・マスクはアホじゃないですから、ね、ちゃんと考えてるんですよ。うんで私はね、うがった見方をする人は、株が下がった時のヘッジで、ビットコインとかね、そのなんだ、えー、金融危機みたいなのが起こると、はい、まあ、こんだけ臨転金回してるわけですから、金が上がるというようなヘッジに、まあ、あいつ、頭いいからやってるんだろうという話もあるんですけど、はい、全部売られるに決まってるじゃないですか。株が暴落して大やレれしたら、ビットコインとか金なんて上がってたって、リグってきますよ、みんな、損を見るために。私はそんなま,まヘッジにならないって言ってるんですけど、まあこちらの方はですね、えー、っと、このトレンドが、うんと、一回これも、去年の11、12で上がって、一旦これ、標準偏差が調整に入ったんですね。ADX もちょっと横ばいになって。で、ここで私はね、もう一回ぶち上がるって言ったのは、週足でダブルループって、これもまあダブルループって、ボラテリティレベルの高い位置からさらにボラテリティが上がったっていうね。これやると相場暴走するんですよ。で、その方が出て、で、バーッと行ったんですけど、さすがにですね、今横ばいになってて、で、ビットコイン上がってんだからテスラも上がって良さそうなもんだけど、弟が売りましてですね、取締役の9日だったっけ、かなりまあ大量に売ったという話でね。でまあ、バブル銘柄、一応横ばいとあの上昇ですから、これ、バブルは続いとると、でまあ、イーロン・マスクはもう、こういうものはまだいいんですけど、うん、次の3ページ目、これね、同時コインっていう、パロディ通貨があるんですよ、この犬のね、柴犬の可愛いあのコインですよ。はい、で、同時コインもね、つぶやいてて。で、イーロン・マスクが最初このディズニーのあのアレンジの絵でどっから持ってきたのか知らないけど、えー、同時コイン上がるみたいなあれ帰ったら次にあのロックバンドのキスのジーン・シモンズがそこに乗ってですね、で次のやつが乗ってくると、もういい加減にやめろと、イーロン・マスクも言っとるんですけど、その月まで上がるようなね、イメージになっとるわけですよ。で、その同時コインドルのね、相場っていうのは、まあかなり、まああの、振っとるんですけど、強烈な動きでしょ、これ。そこまでの相場が横一線に見えちゃうほどの。だから、こんな動きを、去年の給付金相場からね、えー、ロビンフッターズって入ってきた個人投資家は、もうこれに慣れてるんですよ。はい、乱高下に。な、ドル円なんて新規作くでやってられるかと。はい、いう人ばっかりになっちゃってる。で、なんだ、同時コインだ、それえー、ビットコインだって言ってたら、今度ね、えっとこれは今日のゼロヘッジに掲載された4ページの資料ですよ、えー、このマッチングアプリの銘柄がですね、えー、なんだこれ、バンビーっちゅうのバンブルかなああ、はい、バンブルか、はいはい、バンブルっちゅうのがですね、IP をしまして、今度、えー、あっという間に2倍になっとると、えーまあ、チャートが右の方に出てますけど、えー、まあこれ、日本語の訳になってるんで、出会い系サイトってゅうんですけど、えー、向こうではマッチングアプリと。えーはいでまあ、あの海外行くとシングルズバーっていうのはもともとあって、ええ、そういう文化があるんですね、これ、うん、私なんか古い人間ですから、なんか怪しい雰囲気しか感じないんだけど、うんう
2: ね、もう今結構若い人も使ってますからね。みんなね、
0: 使ってるっていう話でね、ええでまあ、この31歳のこの女の子が、もともとマッチングアプリの、うん、テあティンダーにいたの
2: か。で、自
0: 分でやった方が儲かるっていうんで、ええ、独立してあっという間にね。うんすさまじい金持ちになっちゃったというねこれミレニアル世代がで見たら俺もやろうと私もやろうという人ばっかりになってくるわけですよ
2: マッチングアプリに登録しようってことですかいやいや<笑>企業しようといやいやいやいやいや登録
0: しても金儲かりませんから、ね、それで<笑>ねえっと次はね今 SNS S, S の,そのレディットで、その掲示板でこんなに何が話題になってるかと、大麻関連やと、まあ、大麻銘柄もね、私もなんか雑誌からね、なんか、あのー、原稿書いてくれとかって、依頼あって、ちょっと時間がないんで、もうあの断ったことあるんですけどね、まあ、カナダが解禁してから、アメリカでもまあ大きくなるだろうみたいな話で、ただし、なんかこういうものばっかりで騒いでるわけですよ。で、私がね、わけばやさんに、ようようと、はい。このマッチングアプリの会社買おうとかね、はい。大麻関連どうだとかね、うん。こっからビットコイン1000万円になるぞと。進めにくいわけですよ、はい。わかりますかこんないつ暴落したっておかしくな、はいと。いや、だから、こんなことばっか毎日やっとると。もう切ったはったのね。ええー、国家公認の賭博所になってですね、まあ、そういう相場をね、ええー、あの、民主党のエリザベス・ウォーレンさんに言わせや、オールアイがそういうふうにやってきたんだと。はい、ね。で、まあ、こういうものを、今度は、まあ、個人のね、この前、買いをストップしたから消しからんっつって今やっとんですよ。ファンドの売りは認めてるのに、買いがどうのこうのとか、まあ、中国で、あの、売りのボタンが消えちゃうっていうのと同じで、<笑>まあ、やっとることは中国と一緒じゃないかと。<笑>いうようなね、もうむちゃくちゃな相場になってきてるなという話でね、えー、これはちょっと私もまあトレンドが出たら乗っとるとは言いながらですね、ここまで裾野を広げる気はないなと、まあ、道を誤るぞと、イージーに設けたね、イージーマネージャーの皆さん、イージーに失うことになってるんですよ、誰も働きませんから、そんなもんでも多かったらね。でまあえー、そんなことで、まあちょっととね、バブルの気配が、まあ、相当、まあ、あの、どういうんですか、ええー、経験の浅い投資家による、まあ、過度のリスクテイクという現象が今送っててね、うん、これはまあ、バブル・トゥ・サイクルの言う、で言うと、もう、後半の現象なんですよ。うん、まあ、そういうフラッグが立ってきてるんだと。うん、まあ、そう、そうは言いながら、6ページですね。これまあ、今年年初から、まあ、マネースケアさんの、あのー、あれでも言っとるんですけど、まあこの西暦2021年と一の年のサイクルっていうのはまあ5月ぐらいまでね、はい、まあ5月いっぱいぐらいまでは強いっていうのはまあこれまでのね1951年以降のずっと流れなんで、はい、まあ今年もねなんだかんだ降りながらもだけど私はねこんな浮かれた相場のねバブルの中で、はい最後の回転になってはいけないと言ってるわけですね。はい、最後の回転になって、まあそこが最大出来高なんですけど、相場は。もう落ちてきた時の速さたるや、うん、あの、この前のね、ゲームストップの株見たらわかるけど、はい、まあそれでね、売り切れるのがいいという問題が、流動性の問題がどっかで出てくると、それをね、えー、まあ要するに、まあずっと、あの、どういうんですか、えー、ミンスキーモーメントと。みんなが呼んで恐れとるんですけどイエレンはそれでねこんなもんネズミっ経済だとむちゃくちゃね大衆がやってただけだってリーマンの後のね講演会で言っとったんですけど、はい、今やそのバブルを推進がする側にもあってると<ー>立場が変わるとね言うことが変わると人間は言<ー>う話でと
2: はいということでしたトゥデイズマーケットですお聴きの放送はラジオ日経です。
1: トラピートトラップリピート僕の名前はトラ,リピ,トラップリピート,トラップリピ
2: ートそれを略してトラリピこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます番組への感想や質問などを頂い,いているんですが今日は一つ紹介しましょうラジオネームイエールさんから。前回、ジェフリー・ハーシュのシーズナリーサイクルとテクニカルが合致したとき、大きく仕掛けるというお話をされていましたが、うん、ちなみにシーズナリーサイクルと逆だった場合、テクニカルが逆だった場合、逆は逆で強いと判断して、テクニカルに沿って仕掛けられるということはないんですかと、ご質問いただきましたいや、な
0: いですね、ないですか。あのね、これあのよくあの、えっとね、今ジェフリーハーーハシュののレポートも、まあ、成田さんが訳しして、まあ、あのえ今月から出したのかな、はいやっておられるんですけど、ラリーの転換点っていうのはね、えー、何日に転換するって年間の日付が決まっとるわけです。はい、で、そこで相場が転換しなければ逆行くことが多いと。土手にしてひっくり返すと。まあトレーダーなんですよ、ラリーっていうのは。うん、で、そういうやり方を使うんですけど、それは、例えば3月10日に変換するとか4日に変換すると。で、そこでね、まあ下下がる形になってて、そのまで上がって。はいじゃあ、売りにならなかったと。相場上がっちゃったと。なら、わーっと上がることが多いっていうのが、そのラリー的な解釈なのそこで当た、転換日で当たらなかったら逆行くと。とか、でジェフリー・ハーシュさんっていうのは、過去21年間の相場の循環を見て、はい、で、そこで買いで、例えばマック D がそこで買いだったとかね、パラボリックが買いだったとか、移動平均が買いだったら乗り、まあ、他のテクニカルと併用して乗りましょうということで、要するにね、そのシーズナリー通りトレンドが出なかったら、それは乗らない方がいいという考え方なんですよ。まあ、私はそう解釈してるんですけどね。だから、ラリーヌは単なるシーズナルというより、転換点であってね、彼が出してるのは。はいあの彼が使ってる手法はね今さっき出した1の年のサイクルっていうのはまあそういうシーズナリーサイクルがあるっていう意味でラリーは出してるんですけどそのほかに年間この日に転換する中いう日が何日かあるわけですよでラリーの場合はねまあ年間、まあ、あの2桁まあ10個ぐらいそういう日があるわけですよでまあそれで反転しなかったらまあええー、逆いくと。まあそのまま上がっちゃうとか下がっちゃうとか。わかりやすい、ね。まあメリマンの場合は年間の3分の2が転換日ですから、ちょっとその辺捉えにくいんですけど、はい、ラリーのまあ単純で日が少ないですから、はい、いうことなんですね。うん
2: とことでしたでラジオネームイエルさんご質問ありがとうございましたえー、そしてここで番組からお知らせです特別プレゼントのお知らせなんですがザ・マネー西山光四郎のマーケットスクエアでは番組の感想を送ると抽選で番組特性クオカードと西山さんの FX ムック本のセットが当たるリスナープレゼントを実施しています YouTube でご覧いただいている方は私の手元にあるんですが FX チャートの基本と儲け方ととてもカラーで見やすい、えー、ムック本なんですが先週ね紹介しましたが4月にあの
0: またなんか10番になるそうなんですよね、えー、出ていると,いうことであの一番これは小学生が読んでも分かるように書いてあるんで、はい、イラストばっかりでね、え
2: ーほかにも FX にさく時間がないんですがという質問をいただいていて、まず何から調べたり勉強したらいいですかという質問なんかもいただいたりしてたんですが、ぜひこの本を読んで、ねうん、勉強していただけたらなと自分の好
0: きな方を、ね、その中で選んで、えーうん、とりあえずそれで集中してやってみると。はいまあ試行錯誤の末ね、えー、自分の型を最終的には作るっちゅうのを私はお勧めしてるんで、うんはい、別に私のマネを背いていっとるわけじゃないんでね、うん、は
2: いということで西山さんが監修されたこちらの FX 取引のムック本そして貴重な非売品の番組特製コ u カードセットにして抽選で10名様にプレゼントいたしますご応募はインターネット限定です番組ウェブサイトからお申し込みください締め切りは2月16日ですどしどしご応募ください金曜のこの「ザ・マネー前身となる番組で「マネースクエア」が提供になってから来月で満13年を迎えるということで14年目もさらに活躍す飛躍するためにぜひプレゼントにご応募くださいえ以上「ザ・マネー西山幸次郎のマーケットスクエアから、えー、プレゼントのお知らせでした以上「トラリピボックスでしたマネースクエアのオリジナル注文トラリピは投資家の皆様の快適な資産運用をサポートいたします。新通貨ペア5ドルニュージーランドドル、通称 o g q 位、e、の導入や、お取引を後押しするストラテジー、トラリピ戦略リストのご提案など、皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しております。そして今なら、第3回トラリピマスターズを開催中です。マネースクエアに講座をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけるお客様参加型のイベントで他の参加者のトラリピを参考にしたりご自身のトラリピと比較してみたりみんなのトラリピを観察できるチャンスですご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけまだマネースクエアの口座をお持ちでないという方もぜひこの機会にご検討ください皆様のご参加お待ちしておりますマネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
1: のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ
0: はまあ為替というとね、まあ、あの金融の一丁目一番地っていうのはアメリカの米国債の金利と今のね異常バブルっていうのはねこの長期にわたる異常低金利が全部支えてるわけですよで金利が上がると現在価値と将来価値っていうのがあってね、えー、もう金利が上がっちゃうと、株とか債券だとか、まあ仕組み債とか、いろんなものの価格の評価が劇的に変わるんですよ。ね。金利が上がりゃ、株は割高になるんです、早い話が。だから理論的には変えないというね、世界なんですけど、まあ、今ウォール街で、このリフレトレードと言われるものが流行ってて、まあ、まだ株は上がるぞと、もうこんだけじゃぶじゃぶでね、まあ、インフレになる前の前段階みたいな、リフレのうちは買いだと。はい、じゃあ、どこまで買いなんですかって言ったら、この線引っ張っとる 2% までは買いやつってわは、あわやっとるわけですよ。えー、だから私はね、その金利が一回動き出したら、まあ、ちょっと怖いんだけど、まあ、FRB があの、1月の年初の動き見てったら、もう真っ青になって、金利が、長期金利上がったら。わーわー言っとるわけですよ。パ,パウエルからクラリダから、あの、なんだ、えっ、ー、と、ブレナードとか、あんなん全部出てきて、牽制して。だから、金利上がったら困るんですね。で、金利上がらないうちは、この 2% 以下になってるうちは、このいつでも言ってるティナっちゅう考え方で、他に選択肢がないと株買うしかないでしょうと。ね。ゼロの米債持っててもしょうがねえから株買ったほうがいいというような話になってきてる。あとは、まあ、この、この異常低金利がね、ディスカウントキャッシュフローで見ると、えー、株を買えちゅうメッセージだと。うん、もうこの 2% までは買えなんだっつってみんながやっとるわけですよ。で、ね、ただし、えー、その、えー、次のページのですね、8ページ行くと、まあ、先ほどから言ってますようにね、海外税が米国債最近買ってくれないと。で自分で買うしかないんですよ、自分と日本が買うしかねえと、日本は電話かけたら買いますから、あんなもんなの簡単なもんですよ、<笑>おい、と、もっと米債買わんかいと、ね、日米合同会議の議題にするぞと、来月の、言ったらもうその前に買うわけですよ、ただし、えー、自分で買うにはです、ね、このバブルがちょっと邪魔になると、こんなバブルしとるのに、また国債買い入れで市中に金ばらまくんかいというのは。えー、無理筋っていうか大義名分がありませんから。本当ね、適当なクラッシュ法を自作自演でまたやるんじゃないかと。まあ、金融機関なんて、あの、なんだ、連銀の視点みたいなもんですから、一発電話かけてね、短期、あの、短期から、えー、金引き上げると短期市場から。で、またレポ金利の急騰とか言ってね、市場をおかしくしたり、簡単に操作できるわけですよ。ね、それをやるんじゃないかという話があって、そうするとね、まあ、賞味期限が、まあ、バイデンがどのぐらいの額を売ってくるかにもよるんですけど、まあ、どっちにしたって、国債を増、あの、買い入れを増額せざるを得ないと。だから、このまま放っておいたら金利上がっちゃうわけですよ。だから、それを今、当局がどうするのかということなんですね。だからそ、その、いつまででもバブルに浮かれてると、変な金利の上がり方するとですね、まあ、やばいと。でまあ、インフレということで言いますと、その9ページのです、ね、ブレイクイーブンインフレーションレートと、まあ、これをみんなインフレ指標として見とるんですけど、まあ、こんなもん、あのー、相場始めた人ばっかりの人だと、なんのこっちゃというような話題なんですけど、早い話が今、6年ぶりのインフレになっとると、それも、q e ではインフレにならなかったんだけど、去年から給付金ばらまいてますから、アメリカはもう MMT 経済に入ってるんです。こんなもん一回ばらまいたらね、不景気になるたびるにもっとくれ、もっとくれと、うん、QE と一緒でやめられないんですよ。でまあ、社会主義政策になってきてんでね、インフレになってもおかしくないということです。で、まあ今ね、そう言いながら、まあ金利が上がったっつってドル買われとるわけですよ。で、次の10ページがそのドルインデックスのチャート、まあ、金利も今じわりと上がってますし、このまあドルインデックスの例年のチャート、3月いっぱいまでドル高ですから、だからさっき比嘉さんが見せたチャートで、私は今、また円高に折り返してるけど、ここをこらえたら、戻ってもおかしくないっていうのは、3月まではギザギザギザギザ、ああドル高になったり、ルドル安になったりして、振っとるんですけど、数勢的には上がっていく流れ、そこから4月に急落するわけですよ、ドルは。まあ、そのサイクルをね、えー、先ほどのジェフリーハーシュじゃないけど、えー、ちょっとあたす、馬、ま、の片隅に入れといた方がいいかなと。で、まあ、じゃあ、為替相場どうなんだっつったら、為替相場っつうのはね、えー、世界を代表する為替相場っつうのはユーロドルなんですよ。で、このユーロドルの11ページ。この、まあ、先週も言いましたけど、あの、3年前に出した DVD が、あの、ブルベア大賞ちょっといただきましたし、えーまあこれねあの私のフォロワーの皆さんで使ってくださる、長きりわたって使ってくださってる方が非常に多いんですけど、これ、ユーロっていうのはね、皆さん、このチャート見ると、2020年の5月ぐらいから、3発でっかい買いトレンドがあったんですよ、はいで、そこで年末まで上げたんだけど、私はもうここでもう一旦利食いだって言ってたわけです、まあ、メルマガとかそういうなんでね。で、なんでかって言ったらさっきのシーズンなり。だからこっから3月までは、ユーロって、そんなね、強くならないと思う。うん、で、なるのは、今年の年を、6月以降に、私はどっかドル安の年、ねうん、でっかいのを取ってくるんじゃないかっていうのが今のところの、まあ、観測なんですよ。ー反対でーロが上がる、うんであの、12ページにね、これはまあ今度出す、あの、ボラティリティフォロートレードってうの売買シグナル、まあまだこれ、売りのままなんあ、売りのままじゃなしに、あの、売りに、あ、売りのままなんだけど、黄色くなって。はい。まあちょっとね、えうだうだとした、もうトレンドも何もないと、下の標準偏差と ADX 見たらですね、何のトレンドもないって言ってるわけです。まあこれ、やってもしょうがないなと。で、次のドル円ですね。まあ比野さんが言うように、200日の移動平均ってうのに、今、まあ言い訳になってて、そこ抜いてきたら、はい、まあ上、もう一発あると言われてるんですけどね。えー、まあこれもね、逆張りやってる方が、この通貨だけ本当楽だなとで。逆張りでも、まあ間違ったシグナルも出してくれるんで、だめだったらすぐ切っちゃうと。はい、まあその小さいレンジでね、逆張りで遊んでるのがいいと。だけど今ね、このストキャスのシグナルは、買いシグナルになってるんですよね。えーでまあと、あのー、マネースケーさんでやってる、皆さんがやっておられる5ドルうニュージーなんですけど、まず単体から見ていって、5ドルドル見てみると、こうまあ強いけど、相場横ばいじゃないですか、はっきり言ってで、次のニュージーランド、こっちも横ばいなんですよ、強いんだけど、で、標準偏差も ADX も何の方向性も示しとらんでしょで、じゃあ5ドルニュージーの冷やしどうなってるかと、この16ページ。これ見ると、まあ一方通行に動きやすいと言っとるんですけど、なんとですね、今、5ドル買いのシグナルが出たと。いうことなんです。すだからもうちょっと5ドルニュージーで言うと、5ドルがちょっとあの、ニュージーランドの方がね、えー、5ドルがまああの、量的緩和に向かっつんで売られとったんですけど、ちょっと戻してると。で、そうは言いながら、両方トレンドがないわけですから、そんな大きく動かないだろうということで、M2TB のですね、来週の火曜日に今度新しいの撮りますけど、17ページですね、これ ATR チャンネルで私のえ逆張りのねシグナルのまあ,あれなんですけど、この白い四角で囲ったレンジでしばらく動くんじゃないかとずっと言っとるわけですよ、何週間も。でまあ、相場予想通り、そのレンジの中でもうちょっと下げてくれたら一番きれいだったんですけど、今ちょっとね、えー、5ドルが強くなって、はい、で、まあ、そうは言いながら、相場の日がさん、ど真ん中だよね、これ。完全ニュートラルなところだね、これね、49日の過重移動平均っていうのは真ん中走っとるんですけど、まあ、ど真ん中と。で、まあ、もうちょっと広いレンジで見ると、えー、この13週のいつでも言ってますように、上下 3% 返り。まあ長期的にはね、半年とか長いレンジ見たらですよ、3ヶ月とか。まあこの、これは動的に変化するわけですけど、この 1.09808 株上か、下が 1.03411。こういうレンジでね、推移するんじゃないかと。まあもうドル相場もうわけわからなくなってるんで、このバブルで。これなかなかいいなと思ってるわけですよ。まあ、あのニュージーランドと合同だから、まあ、そんなにね、はい、めちゃくちゃな動きはまあしないだろうと、今の相場でね、えー、でそこでちょこちょこやっとるのがいいのかなという気がね、これは週足ですから、はい、日足はまはあ、もうちょっと先ほど見てより、ダイナミックに動いてるんですけど、えー、まあそこらへんかなという気がしますけどね。うん、ま
2: した以上ママーーケケッットトスクエアでした
1: マーケット投資戦略
2: 再来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます。広さんお願いします
1: 。はい。今まあ先ほど西山さんがですね OJQ の話をしてたんで一、うん、つ挙げておくと、オーストラリアのえっと雇用統計が2月の18かな。それあるんで、結構ね、このオーストラリアの雇用統計ってぶれやすいんですよ、だからまた、悪ければ悪いなりにゴードル売りになりやすいだろうし、よければいいで、ゴードル買いになりやすいというような、
0: まあそういう言い方にもなりま
1: すね<笑>っていうところがあるので、たあ今、ここでまた、逆にまた動きが反対方向に来れば、それはそれで全然、もうずっと仕掛けられてる部分なんで、はい、ま,あまたあのトラリピチャンスだねっていう言い方になろうかと思いますが、今日取り上げようと思ってるのがですね、えっと実はトルコリラ円のチャートを持ってきましたトルコって一時ずっともう売られて売られてどうしようもないよねというふうに言われてたんですが気がつけば15円手前まで今戻ってるというところなんですねでこれってやっぱり今の中央銀行これの,あの独立性というのがある程度ちゃんとしてきてるんじゃないのと今の,その中央銀行総裁っていうのがマーケットの信任を得られるようになってきたそれが一番大きいと。はいいうところではあるんですが、まあね、これまで何度となく、エルドアンさんというのは、やっぱり口でいろいろ言ってきたというのもあるんで、このエルドアンと中央銀行の総裁のこの関係性がどこまで続くのかというところはポイントに、一つ、うん、バイデン
0: は冷たく当たってますよ、トルコに、トランプは結構ね、優しかったけど、うん、ドンパチ表面上はやっとるけどね、はい、本当、バイデンなんて当
1: たりがね、いい、最初にトルコに来ましたから。で実を言うと、2月の18日、トルコのやっぱ中央銀行の政策決定会合が控えてるんですね、まあ、もう17まで上げてきてるんで、はい、まあこれでしばらく上げてきたことの、あのー、様子を見てみようということで、次回も利上げはないというところにはなろうかとは思うんですが、まあ、このあたりでまた何かしらですね、エルドアンさんが口を挟んでくるのかどうなのかというところ、ちょうどだからこれ、心理的節目の15円っていうのが、この間、一回ね、トライして。ダメだったんですよ。えーで今またあのー、2回目のチャレンジみたいな感じでですね来てるんでちょっとこの辺り15円また抜けていくのかいかないのかっていうところき
0: れいなトレンド相場だよねそう
1: そうなんですよこのところの循環最高だよねしかも確かこれね週足はそこまで強くないんですけど週足でも確か買いのトレンドが出始めてるような兆候が出てるので、はい、そういう意味でチャートの形からすると非常に今強い感じが出てるん<え>で何が上がってるのかよくわからないけどね<笑><笑>まあそれまで結構売られすぎてたっていうその巻き戻しそのよよようやく中央銀行に対する信任が、まあ、少し今回復してきてると。そうな
2: の。<笑>いや、ま
1: あ、あの、ちゃんとエルドアに対しても。あのはっきりと意見できるような。売っとった人が買い戻してんでね。<笑>まあそれはただそんなに長く持たないでしょう。<ー>売るとこれ支払いになるんですスああなるほどね。というところでもあるかと思いますので、えー、ちょっとここ十五円抜けていくかいかないかっていう一つ,つポイントにしてみたいなというふうに思います
2: 。なる、えーえー、手元で十四円の八六九一値での推移となっていますが、どうなるんでしょうか。トルコにも来週は注目ということでした。さあ番組そろそろお別れの時間となってきました。今日ここまでのお相手は。
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさようなら,うならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました